0: 这件事情的起因我还记得很清楚，年前那晚，胡老道跟两个人密谈，被我听到。那两个人只说了一句话：“上头坐不住了，那个地宫必须赶紧发出来。”那天晚上，胡老道回到朝天关，就抠住他那下巴，胡子都要揪下几根，一直陷入了深思。从那天开始，我每天被他抓壮丁。要拉到锁龙台跟前给他听里头的动静。而胡老道开始每天在笔记本上记录。从那以后，我更是时而能看见他鬼鬼祟祟离开道观，却跟人接头交耳。我一直很好奇，我师父以前也没这么多麻烦事啊。要说他怎么突然跟变了个人似的，那就只有前段时间那事儿了。吴教授他们离开个把月之后。那天突然来了几个人，靠上胡老道，不由分说把他带走。随那几个人一起来的是我镇上的镇长，也是我的表姨夫。我一看胡老道被他们带走，便哭闹不止。我爸、我爷都搞不清楚状况，才听见我表姨夫说起，那姓胡的来村里好几十年了，你不知道他大名叫啥不？一问这话，我全家都愣住了。胡老道是六七年闹文化革命那会儿，从秦岭山里跑出来的，村里人只知道他姓胡，至于他以前干啥的，还真没细问过。表姨夫一叹：“这人我打听了，听说那罪过呀，全抖出来，够枪毙个十回八回的，活不了了。”可谁能想到，就在两天之后。胡老道却风轻云淡地回来了。只是从那以后，我师父常皱着眉头，才有了这些怪异的举动。尤其是他以前事事都不瞒着我，可现在什么事都不让我知道，一个人还偷偷在后头自言自语，跟犯了魔障似的。开年，我十岁。开春四月是耕种的季节，大伙忙着春耕种苗的时间。胡老道道观来了几个人。那头天晚上，胡老道嘱咐过，我，说今天呢就不要去朝天观了，他不在。结果被我撞个正着。有两个神秘人，我原来见过，就是当初在胡老道离开的那两个。后来我还见过几次。三人似乎在后山上密谈过些什么。倒是另外一边坐了三个人，我从来没见过。怎么说呢？总是感觉怪怪的。为首一个人头发斑白，看起来得有七十好几了。一个穿着红色唐装的老爷子，打扮的也精神，总给人一种养尊处优姿态的感觉。他坐在那儿闭目养神，自成一股气势。胡老道静静陪在一旁。另一边坐着一个胖子，一旁放的设备我见过。上回电视台来录像那玩意儿，我印象深刻，是一个摄像机。现在要说这最后一个人了，他就站在一边，身体立的笔直，每一个转身抬脚，给人的感觉这人走路是不是用尺子量过的？那冷峻的面庞，给人一种饱经风雨、值得信赖的感觉。尤其是每次说话都跟服从命令似的，叫他说才说。不叫说就闭口不答。唐庄老头不说话，胡老道再问都不答。我从外头进来，大叫着胡老道，他很无奈的看着我，同时那几个人的目光也齐刷刷的落在我身上。被他们这么一盯，我总有种异样的感觉，却说不出来。唐庄老头对那个站得笔直的人说：“云莹，试试他。”原来那人叫于英，不过名字还挺奇怪的。毕竟我这会儿年纪小，并不知道厉害。那于英二话没说，冲上来就是一记扫腿，被我跳起来躲过。他的攻势当即又上来了，我还没明白是怎么回事呢，就被他揍了一顿。之前说过，胡老道教我太极拳，但可不只是我健身用的。他教给我的功夫很简单，后发制人，以静制动。怎么说呢？我们打架不看动作招式，只看你的身体。人在出招前的零点几秒里，实际是有个预备过程的。比如要出左拳，他必定左肩轻微浮起，然后胳膊才会动。同样，要出腿，关节肯定有轻微浮动的变化。所以，等他的招式过来，我已经提前知道了他的轨迹，可以轻松的化去。这是胡老道教我的后发制人的精髓，可我毕竟年纪小，腿短手短，外加个子不高，力气也不大，没两下就吃不消了，被对方一个擒拿锁喉给制住。我以为自己丢人了，没想到余英犀利的眼眸精芒闪烁，撇下三个字：“好苗子。”他转身就走，留下莫名其妙的我站在院里发愣。胡老道这一才叫我过去，郑重其事地对我说道：“徒弟，师傅有件事必须去做，但可能有危险，你愿不愿意帮我？”我当然是没问题了。胡老道他们没多说，阴沉着脸又去了锁龙台。他跟老者各自看完风水，两下无话。胡老道指着地下，将我耳朵贴上去继续听。良久。他问我：“有啥动静？”我觉得自己刚才绝对听错了，又把耳朵贴住地，竖耳惊心。渐渐的，地底下有一种轻微的锁链晃动声，然后我又听见那种熟悉的声音，但这次不只有呼吸声，还有咆哮声。怎么说，呢？我感觉地宫里头到处都有呼吸声。就好像有数个正在熟睡中的人在集体打呼噜一样，而那咆哮声模糊的紧，听不清楚，但锁链碰撞产生的清脆声响绝对不会有错。我把听到的所有事儿告诉胡老道，唐庄老头连忙激动的点头：“是了是了，一定没错。”胡老道紧抓着下巴嘱咐道：“还是小心为妙啊。”安心吧，绝对没问题。唐庄老头又说道，可胡老道这时反驳：“我感觉还是不妥。”唐庄老头终于在这时发作，他颇有怒意的质问道：“你一个山野道士，我是闻名的风水大家，咱们两个谁的话有分量？”此刻胡老道再不多说，我傻傻的看着他们。知道事情和索龙台有关，但并没有多想，因为也多想不起来。当时并不明白他们两个人间这模糊的对话呀是个啥意思。回到道观之后，为这事儿，胡老道还和唐庄老者大吵了一架。当晚去我家找我爷喝酒，但中午那事儿啊，他一字未提，也不准我说，只是喝完酒开玩笑说借我用用，跟他晚上下趟山。时间就定在后天晚上。其实哪里是下山，就是到时候下墓。但我一个小孩子家是不可能让我也下去的。那我做什么呢？胡老道嘱咐的很清楚：从他们下墓开始算起，第二天夜间八点之后，我要在他们进墓的地方点上南斗灯阵，摆好买路钱，提上天师大印，在外头坐镇。胡老道怕的是什么？他怕自己一行人进去后出不来。但凡到了死期，或者是说人活到坎儿上遇到了险，要遭横死，城隍爷手下的搜魂二使便会抓走横死者之魂，防止他们怨气太深在阳间捣乱。这两位阴差一去抓了魂，他们可就真没还阳的可能性了。所以啊，第二天晚上我在外头坐镇。就是要把这阴差挡在外头，帮他们争取时间，也间接说明此事的危险。其实，在我心里，至少十岁以前，胡老道是属于那种啥都不怕的人。我本来以为这回的事儿也是小菜一碟，可没想到，被他们搞得真是悬而又悬。第二天，他们果然收拾了东西，甚至我看到胡老道用上了许多珍藏的道符。他们所带的法器甚至多到吓人，我目送他们离开。师傅临走前告诉我，事情千万不能泄露，还有，为了以防万一，叫我拿上那张卖身契。我答应下来，这就更折磨不透了，连卖身契都用上了。当然，这里我得解释一下，我所说的这卖身契，不是旧社会穷人给地主包身用的那种。过去啊，谁家生了孩子体弱多病，觉得不好养活，就去拜祭给神灵认个干爹，这样保佑自己孩子健健康康活到二十岁再去赎身。因为这赎身一词、啊，所以这玩意儿就又被称作卖身契。实际上是行祭拜礼时烧给神灵的一张黄表文书，一张留下来自己看管，另一张直接焚化。过去。有认太乙救古天尊的，也有找关圣帝拜祭的，甚至民间还有拜祭给石头的，管石头叫干爹，因为石头代表的是泰山石敢当，也是一位神明。但我祭拜的干爹，则是地府的判官。狗日的，说句实话，胡老道这是要我拿这个未见过面的干爹冲出去吓唬阴差，替他们争取时间罢了。他们一行人当天去了索隆台，就此下墓。我回家之后，却不知为何老是心神不宁。那天夜里，我做了个梦，梦见晚上出门，天上的雷就跟疯了似的劈我，而且是专劈我一个，不劈别人。我被生生吓醒来，天都快亮了。我愣是在朝天关守了一天，到晚上八点，胡老道都没出现。我只得谨遵他的嘱咐，收拾好买路钱、纸元宝，拿上桃木剑跟天师大印，最后装上自己的卖身契，穿着我师傅的大号道袍去锁龙台。大墓北侧也不知道啥时候他们挖了个深洞，我就席地而坐，把东西一一摆好。因为是小孩，总归是坐不住，我时而站起来转两圈走着走着，我听见了脚步声。反正当时啊，具体时间我忘了，但那种脚步声我听得很清楚，还夹杂着交谈声。一个声音响起，说道：“眼看有香火享受了，老爷打发咱们出来办差，你说咱们兄弟点儿背不点儿背？”您另一个声音骂道：“咱们，赶快的啊！”弄完回去，那两个夜叉贵族也不是什么省油的灯。听到这声音，我下意识朝那个方向看了一眼，知道不妙，把提前用酒泡过的柳叶子贴在眉心以及两边眉毛，席地而坐。再往前看，远远的看见两个瘦高瘦高的影子朝我这边飘了过来，一个人卷着锁链，手上扯着一纸文书。另一个则扛了根锃光瓦亮的大狼牙棒，锋利无比。他们脚下生风，便到了我这边。但洞口的位置已经被我用符纸封死了。两个阴差一瞧，哪里还不知道？用手一指：“那小道，速速闪开，不要挡了鬼老爷的大道，耽误了时辰。”